2: Las nueve minutos, las nueve no, las nueve de la mañana y seis minutos de la mañana. Si continuamos en Crónica de Euskadi, fin de semana. Tiempo ahora para abordar nuestra tertulia parlamentaria de los sábados. Saludamos en Gasteiz a José Antonio Suso de PNV, Miquel Otero, Bildu y Luis Gordillo del Partido Popular. Egunon, buenos días a todos.
3: Egunon, Egunon. Egunon. buenos
2: días. Y en los estudios aquí en Bilbao, acompañando a una servidora, Íñigo Martínez, el Carquín Podemos Izquierda Unida. Egunon, Íñigo. Egunon. Y saludamos también a Ekan Rico del Partido Socialista de Euskadi, que hoy nos escucha desde... Eh, los estudios de Radio, Radio Galega en La Coruña. Egunón, vos días, Ecaín.
0: Egunón, vos días, buenos días a todos.
2: Me dicen los compañeros que desde el piso 25 donde estás, eh, las vistas Con son unas, espectaculares.
0: Una, no os podéis hacer una idea las vistas tan increíbles que hay, además en un día muy, muy despejado. Mm.
2: Te encuentras, eh, se encuentra en La Coruña porque el PSOE celebra allí una convención eh, es. en la que se, bueno, renueva la ejecutiva federal del partido. Eso eh, es. eh,
0: ¿Han y comenzado además,
2: ya eh... o qué temas van a tratar?
0: Sí, ayer, ayer ya Estuvimos con el presidente Zapatero y la intención es eso dibujar la, la hoja de, de ruta de los próximos años para, para el partido e ir en, en esa dirección de, de impulso de, de España y de Europa en la que estamos volcados. Mm.
2: Bueno, pues como ven nuestros parlamentarios también eh, en itinerancia en el resto de, de lugares debido a sus eh, tareas, eh, en este caso de partido. Vamos con los asuntos de, de la jornada de nuestro Parlamento en las Ondas. Eh, va a terminar el mes de enero el Parlamento Vasco con la tramitación de los dictámenes de cuatro leyes que podrían ser aprobadas definitivamente en el mes de febrero. Vamos a ver si se cumple el objetivo, pero la noticia de las últimas horas ha sido ayer, finalmente eh, se ha hecho público que hay un acuerdo, sobre la Ley de Transición Energética y Cambio Climático. Partido Nacionalista Vasco, Euskal Herria Vildo IP, se han acordado, eh, por ejemplo, que los eh, parques de energía renovable que se instalen en Euskadi van a pagar un canon anual a partir de 2025 para compensar las afecciones socioambientales en las eh, zonas. Van a tener que dirigir al menos el 20% de la energía que produzcan a los municipios en los que se ubiquen. Son algunas de las novedades incluidas en la futura ley. Una de las eh, leyes eh, más importantes de las que quedan en cartera pendiente. De aprobación antes del cierre de la legislatura. Empezamos con el Partido Nacionalista eh, Vasco. Eh, se ha alcanzado eh, un solo mínimo común para acelerar la transición energética y lucha contra el cambio climático. Valoración positiva, decían ayer sus, sus eh, compañeros,
4: señor Suso. Por supuesto, esto es una ley muy importante, lo, dijo, lo ha dicho el Endacari en numerosas en ocasiones. Nosotros, como partido, también la considerábamos que era una innecesaria, necesaria, aprobada, aprobada en nuestra legislatura. Porque no hay ninguna duda que llevamos con retraso en esta materia. Eh, durante se, han hecho, eh, se ha trabajado durante los últimos años, pero no teníamos un instrumento como una ley integral que, que va a llegar al Parlamento... En el Pleno que se apruebe con un 82% de apoyo parlamentario, lo cual creo que es muy importante. Eh, es una ley que además <coughs> integral, es una ley integral contra el cambio climático, de que tanto hablamos eh, y que quizá pues tenemos todavía mucho muchas cosas que hacer. no Pero esta ley tiene, creo que cosas muy importantes. Yo creo que era un proyecto que se ha mejorado de forma importante en la tramitación parlamentaria. No era un proyecto malo como dirá mi compañero eh, aquí en H. Bildu, <risa> pero eh, era un proyecto que se ha mejorado gracias eh, a la colaboración de los tres partidos el Partido Socialista, el Partido Socialista Vasco y también H. Bildu. Y, un, y es una ley, como decía, integral que, que, que recoge desde la gobernanza hasta la financiación, como decía eh, eh, para aquellos eh, bueno, no solo para aquellos municipios donde se encuentran eh, instalaciones fotovoltaicas o eólicas, sino también se debe destinar una cantidad de 2,5% de los presupuestos de la Comunidad Autónoma Vasca cada año a materias de, eh, de, de energía. Eh, y además también bueno, pues hay eh, un elemento importante que es la gobernanza. Se crean nuevos organismos de participación, se amplían las facultades de los que ya se tenían y en ese sentido también eh, bueno, pues es un elemento importante esa uh, eh, participación participación en la materia porque esto no lo vamos a llevar a cabo si no tenemos el apoyo de la ciudadanía y el apoyo de los colectivos que trabajan en esta materia. Y por último también es cierto que, que se incluye pues, un apartado hasta, con finalización de 2030 para que el gobierno vasco deje de estar presente en determinadas inversiones que han podido, que, que ha podido digamos, desarrollar durante muchísimos años atrás pero que bueno, están ligadas más a, los, digamos, a, los, a la energía fósil y en ese sentido, por tanto, creo que el, que el instrumento que se va a aprobar es muy, muy positivo y sobre todo lo más importante es que la, la aplicación que, que tenga, se tenga de él debe ser inmediata para conseguir que se cumplan esos objetivos que están con esos retos y con esos tiempos ya definidos hasta en la propia ley.
2: Mm. Oscar Leriabildo y Lotero, ustedes hablan de una rectificación eh, en el texto inicial. El anteproyecto eh, ha sido mejorado, decían ustedes ahí, usted mismo ayer.
3: Sí, bueno, es evidente que no partíamos de un buen, de un buen proyecto, ¿no? Y yo creo que la prueba está no solo en las enmiendas que ha presentado Oscar Garriabildo, sino también en el propio PNV con el PSA habían presentado 117 enmiendas, muchas de ellas eran sustanciales, con lo cual yo creo que todos teníamos claro que la ley había que mejorarlo mucho, ¿no? En este sentido, pues, hemos conseguido negociar con los partidos y con, y con el gobierno y, y entendemos que han, han cambiado el paso en muchas, de las cosas que, en muchas de las cosas que se planteaban al principio, ¿no? Yo pongo en valor que ha sido un acuerdo de cocción lenta, ¿no? De crear confianzas en un ambiente incluyente, que hemos estado trabajando durante meses y, claro, pongo en valor también las aportaciones que ha hecho Euskal Herria Bildu a la ley, que estos ahora se está destacando como cosas importantes, ¿no? desde la participación social eh, en la transición energética, desde la propiedad de la gente, las energías renovables o el inicio de procesos deliberativos o el comité científico y los temas de financiación también son muy importantes. Importaciones nuestras son también que haya un compromiso presupuestario para, blindado por ley, que el 2,5% de los presupuestos tengan que ser destinados a acción climática, o el establecimiento de un fondo social climático el canon de las energías renovables y tal vez eso lo, lo más destacable ¿no? que de, de una vez por todas desde el sector público en el con de Energía pues deberá deshacerse de las inversiones que tienen en combustibles fósiles y centrarse en las energías renovables ¿no? en cualquier caso y por encima de todo lo que creemos es que es un acuerdo transversal en un tema que es capital para, para el país eh, que hemos trabajado abstrayéndonos de, de, del ruido preelectoral y que hemos conseguido elevar la mirada y hacer política de luces largas, que es lo que veníamos reclamando de Euskal Herria Bildu para, para todos los temas estratégicos. ¿no? Por lo tanto, se establece un mínimo común denominador que tendrá que ser de desarrollado, pero que va a ser un, un hito clave para las políticas de transición energética y cambio climático para el futuro.
2: Uh -huh. Partido Socialista, de Caín Rico, eh, junto a la ley de educación, decían ustedes una de las principales leyes de esta legislatura, ¿no? Un acuerdo a tres que parecía imposible, pero eh, pese a estar en el, en el contexto preelectoral en el que estamos, pues ha salido adelante.
0: Claro, y además es que empiezo por donde acababa eh, Miquel, ¿no? Al final, eh, nosotros hemos venido diciendo siempre, el propio N. cuando Eza lo dijo en el Pleno de Política General... Y es que la emergencia climática no es que sea un tema más en la, en la agenda política, sino que nosotros consideramos que es el principal desafío al que se enfrenta ya no solamente Euskadi, sino la humanidad en este siglo XXI. ¿no? Y por eso pues hemos eh, planteado que esta ley, la Ley de Transición Energética y de Cambio Climático, pues, debía ser ambiciosa, debía tener ese carácter integral del que hablaba Suso y con objetivos eh, concretos. Fundamentalmente pues para recuperar ese liderazgo climático ambiental que en otras ocasiones pues, Euskadi ha tenido en las comunidades autónomas, pero sobre todo para que Euskadi se comprometa como un eje en esa comunidad tractora en la agenda climática nacional y, y europea. Y yo creo que ese ha sido nuestro ánimo y el de las eh, otras dos fuerzas Partido Nacionalista eh. Vasco y Euskal Herria Bildu que hemos eh, llegado a este acuerdo en el debate de enmiendas y creo que el acuerdo es muy positivo porque entre todos hemos sabido enriquecer como se decía de forma sustancial pues ese, ese proyecto de ley. Hay una mayor concreción en las metas para la reducción de los gases de efecto de invernadero. Se crean órganos como el Comité científico la oficina vasca de transición energética y de, y de cambio climático y se hablaba también no de esa implantación de un canon de energías renovables, del fondo social, del compromiso de destinar eh, al menos el 2,5% de los presupuestos a este tipo de iniciativas y esto se une también a ese objetivo de desprenderse de las inversiones eh, de, en combustibles fósiles del gobierno vasco para destinarlas a renovables. Yo creo que es objetivamente positivo, es una buena... Eh, ley, tal y como queda con el, con el acuerdo y yo creo que además nos indica un camino que nosotros sí queremos señalar y que creo que vamos a compartir todos y es que esta transición energética debe servir también eh, para reforzar esa autonomía estratégica de Euskadi para crear nuevos empleos y también para desarrollar nuevas industrias que sean competitivas en estos nuevos tiempos.
2: El CAREQ Podemos Izquierda Unida, Íñigo Martínez, ustedes eh, no están en ese acuerdo. Eh, ¿Qué es lo que les ha separado? ¿Qué, ¿Con qué no están de acuerdo? Eh, escuchamos también, eh, bueno, por parte de su formación, críticas en este caso al apoyo de Euskal Herria Bildo.
5: Bueno, nosotros no estamos en un acuerdo básicamente porque, bueno, ninguno de los tres partidos que están en ese acuerdo ha querido que, que estuviéramos nosotros como el resto de los partidos. Incluso hemos presentado el mismo una, una enmienda menos incluso que los partidos que sustentan al gobierno, 116 eh, enmiendas, y se ha tenido en cuenta en este proceso... ...por lo menos hasta este momento... ...una sola enmienda técnica de nuestro grupo parlamentario... ...por tanto, pues lógicamente... Eh, ...no podemos estar en este en este consenso... ...que pensamos que es una ley necesaria, obviamente... ...pero no con el contenido que se va a aprobar... ...porque primero llega tarde y tiene poca poca ambición... ...no aborda un debate eh, fundamental... Eh, ...con las condiciones que se necesita... ...como es que, qué energía, cómo la vamos a producir... ...y cuánta vamos a producir... ...esto qué quiere decir... ...en este debate de la transición ecológica... ...tenemos que hacer mucha pedagogía... En torno a qué, tipo, a qué tipo de sociedad nos dirigimos con nuestro modelo de producción y consumo, no solo en Euskadi, en, en las sociedades occidentales ya sabemos que, que es incompatible con los límites del planeta y esta ley, bueno, pues tendrá algún tipo de medida seguramente positiva, pero no aborda en suficiencia ese, ese fenómeno. Tenemos que hablar de cómo vamos a planificar la transición ecológica para que sea una transición ecológica justa, tanto climáticamente como socialmente. Y esta va a ser una ley que tampoco aborda eh, el debate necesario de la democratización de la energía. Estamos ahora mismo en manos de grandes oligopolios energéticos y en esta en esta ley se aborda de forma muy tímida el papel de lo, de lo público en esta en esta transición ecológica y nosotros pensamos que el papel de lo público, también el papel de la sociedad organizada a través, por ejemplo, de la propiedad social de algunas de las eh, eh, centrales de producción o sobre todo con el liderazgo de una empresa eh, pública, pues pensamos que es... Eh, totalmente necesario. Hay otros países de la Unión Europea que tienen empresas públicas de energía que están abordando estos debates con mayores eh, recursos. Y tampoco eh, aborda un debate que es necesario, que decía al principio, como es el tema de la planificación. Hace falta hablar mucho más de eficiencia energética, de cómo reducir el consumo, de la electrificación del transporte y de una planificación mucho más efectiva de las energías renovables, que en Euskadi eh, pues escasea. no? Por tanto... Es en estos momentos, eh, lógicamente, nosotros no vamos a apoyar este, este proyecto de ley ni, ni con el acuerdo que se, que se ha alcanzado, porque, insisto, el acuerdo que han alcanzado PNV, PSOE y Euskal Río bildú pues deja fuera pues unas eh, estas 116 enmiendas que ha presentado nuestro grupo que pensamos que son eh, social y ecológicamente eh, necesarias para tener una ley de transición ecológica ambiciosa para el reto que tenemos, que es muy grande.
2: ¿Votarán ustedes entonces que no?
5: Pues, si sí, no cambia nada de aquí al día del Pleno, que todo puede cambiar, pero bueno, sería una gran sorpresa, evidentemente.
2: El Partido Popular, eh, señor Gordillo, también ha eh, anunciado un voto negativo, un voto en contra, por las dudas, decían ustedes, que les genera, por ejemplo, el canon a los proyectos de renovables.
1: Estamos muy lejos del, del texto que parece que va a ser el que va a quedarse, porque, hombre, aquí todavía falta un, la, una labor parlamentaria, una labor de ponencia, que, hombre, está bien que los partidos se reúnan. Y hablen pero también está bien que los órganos parlamentarios funcionen adecuadamente esta ley esencialmente hace tres cosas por una parte crea una serie de organismos por otra parte establece un canon y por otra parte establece finalmente parece ser o va a aparecer una prohibición eh, de estar vinculado por combustibles de tipo fósil para el año 2030 vamos a ver el tema de la transición energética no es algo que se decide en la de una comunidad autónoma ni es algo siquiera que se decida en un país europeo esto es una política europea y la normativa que tiene que ver con la transición energética que ya se está aplicando, esto viene de Europa y viene de una serie de acuerdos y de consensos. De nada sirve que aquí ahora eh, se quieran poner una medalla estableciendo una prohibición de posible descarbonización para el año 2030, que ya veremos, si luego eh, se pues acaba comprando un coche alemán que, como todo el mundo sabe, eh, la producción de electricidad en Alemania ha sido esencialmente de, eh, derivada del carbón. O sea, un coche que se produce con carbón y lo acabamos comprando al final en España, que esto pasa. O un coche que se produce en Francia, que se produce con energía nuclear, que se acaba también comprando en España. Entonces, a lo que nosotros decimos es que esto hay que abordarlo con cierta seriedad. El proyecto de ley, como venía inicialmente, nosotros podíamos haberlo aceptado en su gran mayoría y podíamos haber llegado a un acuerdo. Lo que pasa es que estos tres grupos, tres partidos, que son en realidad el bloque de poder de toda la legislatura, pues han preferido llegar a un acuerdo de estos de última hora, que en realidad lo único que hace es eh, dificultar en nuestra opinión más lo que puede ser la transición ecológica. Porque, vamos a ver, la transición energética. Si hay que incentivar la transición energética, ¿de qué manera Estableciendo un canon. ...encareciendo la instalación de eh, generadores, etcétera... ...¿de qué manera? Estableciendo un canon y encareciéndolo... ...eso beneficia a la transición energética. ¿De qué manera lo hace? hombre evidentemente que hay un coste social para vecinos, para, para situaciones, claro que puede haber un coste social del establecimiento de este tipo de, de aparatos, maquinaria, etcétera, pero eso en parte también está, o en gran mayoría está ya cubierto por los impuestos existentes. ¿Cómo se va a gestionar estos impuestos? Lo van a gestionar las Diputaciones, el Gobierno Vasco, etcétera. ¿no? Estas son las grandes cuestiones que hacen que nosotros estemos muy alejados, porque creemos que es que ni siquiera obedece a lo que es el objetivo eh, pretendido de la norma.
2: Eh, han quedado algunas preguntas eh, ahora por parte del señor Gordillo sobre, sobre la mesa, Partido Nacionalista, no sé si quiere responder señor Suso, o, bueno. o los trabajos de ponencia igual pueden ser eh, pueden servir para tratar de bueno, pues ampliar eh, los apoyos o que algunas de las reticencias sean matizadas.
4: No sé, me parece raro que va a haber apoy, más apoyos mm. a la ley de los que tiene, por lo que he oído. Mm. ¿eh? Esta ponencia, por supuesto, puede servir para ello, y va a haber ponencia, como no debe ser, no puede ser de otra manera, ¿no? Y en ella eh, todos los partidos, incluso los que eh, han firmado el acuerdo, pues eh, trasladarán su, sus propuestas. Eh, decía el señor Gordillo que esto es una, es una cuestión que no depende solo nuestro y que una ley, pues aquí prácticamente sirve para poco. Ya el cambio climático, lógicamente, tiene un es universal. Eh, y no trabajamos a nivel de todo el, de todo el mundo, pues, pues no vamos a conseguir los, eh, los objetivos que, que se han planteado en las diferentes eh, cumbres del clima, que efectivamente no son el mejor ejemplo de lo que debemos de hacer. Pero en cualquier caso, nosotros como, 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 como comunidad autónoma eh, debemos de ponernos nuestros objetivos. Y ya he dicho antes, en, vamos retrasados eh, por diferentes circunstancias, no hemos avanzado en esta materia. Eh, otras comunidades han avanzado más eh, y, y creo que neces se necesitaba claramente un, una normativa que eh, pues eh, reflejara eh, cuáles son esos retos, cuáles son esos objetivos, cuáles son esas metas y también eh, bueno eh, cómo lo vamos a hacer. Hay partidos que, que lo, tienen una, una digamos una forma de llevar a cabo eh, sus, sus políticas y otras hemos llegado a un consenso, eh, hemos ampliado pues, claramente la participación, eh, la gobernanza eh, yo creo que tiene aspectos muy positivos que van a hacer que demos un salto cualitativo y cuantitativo muy importante en esta materia en los próximos años. Nos ponemos una meta que es una meta, eh, digamos, prácticamente que es el icono 2030. Tenemos que llegar. Todavía quedan seis años y creemos que tenemos muchas cosas que hacer y lo importante es que la ley se aplique y creo que eh, esos deberes como como Escavi, como los debemos de hacer y los debemos reflejar eh, en ese modelo normativo.
2: Señor Otero, ¿alguna respuesta a las preguntas que dejaba en el aire eh, su compañero Gordillo del PP?
3: Eh, bueno, más, más que respuesta a las preguntas eh, yo creo que hay un planteamiento que no, no está terminando de comprender lo que se ha, lo que se ha acordado y bueno, es, es verdad que pues eh, igual los textos todavía no no, le, no les han llegado con las reacciones definitivas, pero bueno no estamos hablando de una prohibición fósil como se estaba afirmando, sino que estamos hablando de una desinversión de los activos públicos para que se centre el vasco con energía completamente en las energías renovables y en la eficiencia energética ¿no? con lo cual yo creo que hay un poco de despiste ¿no? Me preocupa más la, la posibilidad la de, de Podemos me, me resulta un poco eh, triste lo, porque eh, yo entiendo que Podemos estaba llamado a jugar un papel de, bueno, de sumar fuerzas en esta historia y está haciendo una acusación de, de, de exclusión cuando yo creo que aquí claramente lo que ha habido es una autoexclusión. ¿no? Ya se vio venir la historia porque cuando trabajamos en la ponencia de descarbonización pues sus aportaciones fueron completamente nulas ¿no? y ahora en este proceso de, de discusión de la ley pues, eh, más que unas enmiendas lo que han presentado es una especie de, de programa electoral, ¿no? porque en las enmiendas Podemos ha tenido un problema porque ha presentado unas enmiendas que no estaban ancladas ni a la normativa existente ni a las leyes del sector eléctrico ni está tomando en cuenta el marco competencial, ni la normativa sectorial, la ley de ordenación del territorio, la ley del sector eléctrico, el código técnico de edificación es decir, han hecho una especie como de desiderato, es decir, ¿cómo me gustaría a mí que fuera la transición energética pero sin tener un anclaje claro en la realidad que en la realidad que tenemos? ¿no? Y entonces eh, yo creo que es una decisión política que estaba tomada de antemano y daba igual un poco lo que, lo que saliera de esta negociación, porque precisamente de esta negociación lo que ha salido es un fortalecimiento del sector público energético, lo que ha salido es la democratización de muchos aspectos de, de la transición energética, especialmente de, de, de las renovables, pero, pero no importa porque hubiera dado igual, porque la decisión es de corto plazo, es mirando las próximas elecciones y de hecho yo creo que la nota de prensa que mandaron ayer lo evidencia completamente, ¿no? Decía, a falta de, a falta de leer los textos de los acuerdos, ya os decimos no que esto pues eh, no ahonda la democratización, eh, hace que Euskal compre el marco de, de, de Petronor y cosas que digo, uy, pero si esto no tiene nada que ver con los logros que se han conseguido ¿no? si precisamente donde hemos puesto el acento es en la desinversión de los combustibles fósiles, es en el fortalecimiento de la acción climática a través del blindaje de los, de los presupuestos es decir, el discurso estaba hecho y daba igual lo que, lo que dijéramos porque la decisión era quedarse al margen y a partir de ahí poder criticar diciendo que no hay ambición cuando esta ley tiene como poco la misma ambición y en algunos casos bastante más que leyes que ha aprobado y que ha impulsado el propio Podemos como la ley estatal o la ley de Navarra o la ley de Valencia o la ley de Baleares. ¿no? Pero bueno, oye, cada cual que se haga responsable de las decisiones eh, que toma y, y ya veremos cómo, cómo interpreta todo esto pues la gente cuando vaya a las urnas.
2: Enseguida le damos paso a la réplica del señor Martínez, Partido Socialista. <coughs> Perdone, Eka, Enrico, uh -huh. su turno, sí.
0: Pues a ver, yo es que lo veo muy claro, ¿no? Eh, sí es verdad que todo esto surge de declaraciones en organismos internacionales, de directivas de ámbito europeo, pero, como decía Suso, esto luego hay que aterrizarlo, ¿no? Y ahora lo expresaba muy bien Miquel, y hay que aterrizarlo en nuestros ámbitos competenciales, en los ámbitos eh, normativos que podemos eh, actuar y con el escenario existente, que por cierto se ha ido modificando, y yo quiero también eh, hacer un recordatorio de que en el ámbito estatal se han dado avances fundamentales en el gobierno de, de Pedro Sánchez en esta materia. Y yo creo que con esta ley además nos alineamos, ¿no? eh, con este proyecto de ley, con este acuerdo, nos alineamos en esos escenarios dibujados, en esas eh, directivas europeas, en el ámbito eh, también estatal, y hay que construir desde lo pequeño hacia hacia arriba para poder llegar a esos objetivos, porque si no se quedan simplemente en desideratums, si no aterrizamos estas cosas en los gobiernos autonómicos, en este en este caso, si no incorporamos en la, en la actuación a los diferentes eh, agentes institucionales que, que, que tienen que ver con estos ámbitos, como pueden ser también los ámbitos forales, en nuestro caso, los o los municipios, pues todo esto queda en bonitas palabras, pero que luego no se consiguen los objetivos. Y yo creo que por eso esta esta ley es buena. Y no solamente en ese en ese escenario eh, tenemos que entender que esto hace que se conviertan nuestras posibilidades en, en, en conformismo, ¿no? Es el escenario que hay y tal. No, 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 no. Esta ley es eh, muy ambiciosa. Es una ley eh, que entre los tres grupos que hemos eh, acordado hemos conseguido eh, mejorar también ese aspecto de, de, de ambición. Y el aspecto de integralidad. Yo creo que tiene apuestas eh, fundamentales. Las apuestas, por ejemplo, por eh, el recoger en presupuestos o sea, un mínimo de un 2,5% en este tipo de, de políticas. Esa apuesta, como explicaba Miquel, de eh, eliminar las participaciones. En, en, ...en aquellas eh, empresas de combustibles eh, fósiles, las inversiones en, en combustibles eh, fósiles, ¿no? Yo creo que estamos eh, hablando, por supuesto, de, de ámbitos que, que teníamos que recorrer porque mmm, vamos todos en esa dirección... Pero que tenemos que tomar eh, una decisión y aterrizarlo. Está muy bien decir que estamos eh, de acuerdo con luchar contra el cambio climático, pero cuando se trae una ley de, de, de este tipo, pues lo que tenemos que hacer es eh, poner nuestro granito de, de arena
5: para conseguir desde Euskadi ese objetivo.
2: Iñigo Martínez, el podemos Izquierda Unida.
5: Sí, bueno, a mí. Lo que me parece bastante triste es el argumento que ha utilizado Miquel Otero para descalificar nuestras enmiendas, en el sentido de que dice no tiene ningún tipo de, de sustento legal. Las, las enmiendas que lo ha hecho, bueno, pues yo creo que están calificadas perfectamente por la mesa, si no, no estarían. Eh, en el boletín del Parlamento registradas y no se, no se irían a debatir en, el, en, el, en la comisión ¿no? por tanto yo creo que hay que ser un poco más serios con las argumentaciones que se hacen respecto a los demás, a nosotros nos pueden parecer más escasas o menos escasas las aportaciones del, del resto y pensamos que no lo son, que no responde esta ley a la declaración de emergencia climática que en la pasada legislatura aprobó el Parlamento Vasco a iniciativa del Carrequín por cierto, y, eh, y no responde al momento en el que ha llegado esta aprobación o la que vaya la aprobación de la ley que es Euskadi es una de las últimas comunidades autónomas que va a aprobar una ley de cambio climático en el Estado eh, español y sí, el Carlequín eh, y nuestro espacio político ha estado en España, en el gobierno, en las leyes que nos gustaría y aunque las hayamos aprobado nos gustaría que fueran mucho más allá y hemos estado en otras comunidades autónomas pero bueno, pensamos que no aborda los no aborda todos los debates que este, que este tema eh, debiera, no hemos hablado de que tenemos que cambiar nuestro modelo de producción y consumo y esta ley no aborda ese, ese debate, no porque lo digamos nosotros, sino porque lo dice la comunidad científica, lo dicen los acuerdos eh, internacionales y tenemos que pues transitar de una forma planificada hacia otro modelo de producción y consumo que, sea, que respete los límites del planeta y que defienda la justicia social y un mínimo común para todos y, y para todas. Y también me sorprende un poco también eh, esta ley en el marco en el que, bueno, pues eh, seguramente es una casualidad, eh, pero coincide, ¿no? Cuando tenemos uno de los eh, mayores eh, líderes de, de este país, o que ha sido uno de los mayores líderes de este país, como ha sido Yon Imaz que en el foro de Davos alertaba de una ideologización de la lucha contra el cambio climático y hablaba en palabras de Teresa Rivera que las comparto, ¿no? Eh, Podríamos hablar en un marco de retardismo y de negación del cambio climático y el PNV ayer salió en defensa de Yon Imaz entonces yo no sé qué va a valer más, si la defensa de Jesuío eh, Imaz o la defensa de algunas de las medidas de esta de esta ley, por tanto, yo creo que es verdad que hay que abordar este debate pues con, la suficien con el suficiente rigor y con la suficiente eh, entereza para afrontar un reto que es que es muy que es muy grande y por tanto eh, esta ley pues se va a quedar eh, escasa para los retos que tiene Euskadi en esta materia.
2: Luis Gordillo, Partido Popular. Y cerramos. Las
1: transiciones y en este caso la energética además igual que cualquier transición industrial hay que hacerlas con cabeza, hay que hacerlas con mucha coordinación, hay que hacerlas pensando también en el largo plazo y pensando en los problemas, en la coyuntura que se puede ir desarrollando. Nos puede pasar lo que ha sucedido con el precio de la energía, que de repente eh, se empezaron a establecer moratorias en energía nuclear, efectivamente pues hay que hacer una transición, eso hay pocas, hay pocas voces eh, contrarias en general, pero llega un punto en que eh, no se piensan o no se prevén las cosas como hay que hacerlas. Y de repente nos encontramos con que el precio del kilovatio pues está por las nubes, el precio de la electricidad está muy caro, sube muchísimo la inflación, sube muchísimo los precios, esto afecta al empleo y ya conocemos todos los efectos. Por eso yo creo que este tipo de cuestiones hay que hacerlas pensándolas mucho. Como se ha dicho antes, pero hay que creérselo también, este tipo de transiciones y este tipo de políticas hay que hacerlas de manera a la europea como mínimo, ...y sobre todo hay que hacerlas de manera muy, muy coordinada. De nada sirve que aquí ahora eh, empecemos a, a decir que vamos a, a dejar de utilizar... ...según qué tipo de combustibles, si es que nuestros vecinos de al lado los van a seguir utilizando y aún más. Por eso lo que digo es que esta ley, que podía haber sido una buena oportunidad, ha sido yo creo una oportunidad perdida, y resumiendo mucho, va a ser una ley cosmética... Una ley que lo único que va a hacer es añadir dificultades administrativas y que va a desincentivar bastante la instalación de nuevos aparatos y de nuevas maquinarias que eh, produzcan energía eh, limpia, renovable, etcétera Porque es que van a introducir una serie de, canono, de cánones, una serie de gastos adicionales y una serie también de trabas administrativas y burocráticas. Claro que esto tiene que estar regulado y claro que esto tiene que estar previsto, pero desde luego no como lo hace esta ley.
2: Mm. A las 9.34 minutos de la mañana vamos a cambiar de asunto, también otro de los asuntos de esta última semana, precisamente eh, ayer mismo eh, en el audio fue eh, el tema de Osakidecha. en este caso eh, la atención a la población que se ha visto, eh, bueno, empañada por un, por un incidente ocurrido la pasada semana en el audio, una persona eh, fallecía en el punto de atención continuada de la localidad, no había en ese momento eh, atención eh, médica, eh, sindicatos y también ayer eh, la población de la localidad a la vez se salían a la calle para eh, denunciar lo ocurrido en esta en esta situación que hemos comentado eh, y también pues pues eh, desatención decía no en la en la comarca de Hiaraldea en este en este sentido en paralelo también hemos sabido que Osakidetza ha comenzado ya a contratar a profesionales extracomunitarios eh, con seis profesionales en este caso se han inscrito 100 facultativos de fuera de la UE en unas listas de contratación temporal eh, 20 de ellos con título eh, homologado Partido Nacionalista Vasco, señor Suso, se están dando pasos, pero bueno, la ciudadanía también sigue eh, manteniendo y mostrando cierta preocupación al respecto de la atención de, de Osakidecha en este caso.
4: Sí, bueno, en principio yo quiero trasladar mis condolencias a la familia. Eh, yo sé que estamos viviendo un momento de tristeza importante, son personas muy cercanas y por tanto creo, eh, quiero que, que, que lleguen las condolencias no solo mías, sino de todo el Partido Nacionalista Vasco. Efectivamente... Eh, el sábado pues ocurrió un, un disidente, como usted decía, que dio como consecuencia el fallecimiento de una persona que llegó al a punto de atención continuada al PAC, el, el audio, mmm, ya eh, en una situación eh, bueno, coronaria complicada. Es, es, los datos que yo tengo, por lo menos, dicen que eh, si atendió, se le atendió en dos, minutos, en dos minutos después de llegar al... A, a, eh, al lugar eh, y eh, ante la situación las dos enfermeras que, que estaban en el, en el centro avisaron a la, a la ambulancia de emergencias que está ubicada cerca del centro, en aquel momento estaba en su base, eh, al lado de la sede de la chancha, y en cuatro minutos llegó al centro de salud una unidad que lleva a un médico entre, eh, entre sus integrantes y además que tiene experiencia en esta materia. No, no se pudo hacer nada por su vida, la, pues lo lamento muchísimo y además, como digo, le envió las condolencias a la familia. Eh, bueno... Eh, hay un problema con con, con la con, digamos con los recursos humanos en materia de sanitaria, especialmente los médicos de, de atención primaria. Eso no es algo que no hayamos reconocido, lo sigamos reconociendo, porque es una realidad eh, palpable. ¿no? Eh, realmente eh, se están haciendo todos los esfuerzos eh, económicos y, y humanos para poder eh, salir de, de, o mejorar esta situación. Eh, como usted decía, eh, bueno, gracias a la... A la aprobación también por el Parlamento Vasco esta legislatura de la legislación pública, salud pública, eh, se puede contratar con carácter eh, interino eh, a personas que no hayan nacido eh, en la Unión Europea. Eh, y efectivamente ya se ha abierto el, una, una lista, eh, se han apuntado creo que alrededor de 100 personas, aunque solo 20 pues tienen los cursos, lo, sus estudios homologados y por tanto si, sin eso no es posible eh, la, la contratación. Son eh, seis personas las que han sido contratadas ya, pero bueno, eh, el, el problema de la atención primaria... Eh, ...pues es, yo creo que es mayor, ¿no? Hoy hoy se celebran los exámenes de, de, de 13.000 personas... Eh, ...se van a presentar eh, para 8.000 plazas... ...es decir, 4.000 no van a tener plaza... ...pero la, la especialidad que menos, eh, digamos, atractivo tiene... Es, ...es la atención primaria. ...las personas que estudian medicina... ...con la consideran una... una ...digamos un, una especialidad... Eh, ...atractiva y efectivamente... ...bueno pues con las bajas que se producen... ...con los problemas que hay habitualmente... ...también en, la, en, la, en el trabajo... ...y el día a día... ...pues se producen situaciones como la que se produjo en el audio... ...que lamento muchísimo... ...y que realmente reconocemos que... Eh, ...bueno pues que hay que, hay que solucionar... Eh, ...pues con todos los instrumentos que hay alrededor.
2: La mejor en la atención primaria... Eh, eh, uno de los eh, asuntos en los que el propio Cari Urkullu eh, abundaba ¿no? de, de margen de mejora de aquí a lo que termine la legislatura con alguna, eh, bueno, con la introducción de medidas que, eh, que él eh, se encargaba de recordar a la, a la ciudadanía en este caso. Euskal Herria Bildu, Miquel Otero, ¿la contratación de este personal puede ayudar a paliar esta, esta falta de profesionales, este, bueno, pues este vacío que se suele producir en algunas ocasiones?
3: Bueno, parcialmente puede ser no De todos modos un apunte ¿no? acerca de, del hecho, de los hechos del audio no Lo que lo que, lo que teníamos era que un hombre de 40 y 42 años Acude a un punto de atención continuada con, con un infarto y, y, y fallece fallece Y los hechos y el hecho es que no había médico y que había dos enfermeras ¿no? A partir de ahí lo que no sabemos y lo que sí sabemos Lo que no sabemos es si se hubiera salvado con médicos Ahí estaría, estaríamos especulando y no lo podemos hacer Pero lo que sí sabemos es que no es admisible Que un punto de atención continuada funcione, funcione sin médico y solo con personal de, de enfermería ¿no? y a partir de ahí hemos solicitado una comparecencia urgente de la Consejería de la Consejería de Salud para que dé explicaciones en el Parlamento y también hemos pedido el expediente completo, ¿no? pero aquí hay cuestiones de fondo, no. hay cuestiones de fondo porque los problemas se han hecho a, a, habituales ¿no? y esto se ha hecho habitual por culpa de, de los recortes que el departamento hace, no se sé porque si se cierran los puntos de, actuar, de atención continuada o si se reducen los horarios o si no hay personal médico, al final lo que estamos haciendo es derivar a la gente hacia el y las urgencias se nos están saturando y aquí en Gastís lo estamos sufriendo todos los días con esperas de hasta de entre 10 y, y 10 horas, ¿no? Y esto, todo esto no es casualidad, es consecuencia directa de las políticas de personal de Osaquideza de falta de planificación durante años. Y ahora, con respecto a los médicos, se nos dicen, faltan médicos. Es una verdad medias. Porque profesionales, a verlos, hay los. Otra cosa es que quieren trabajar en esa con las condiciones que se les ofrece. Es decir, estamos ante una clara eh, fuga de talento o problemas en, en, la, en, la, en la captación por las condiciones que se ofrecen, que son un poco atractivas, con contratos de pocos días que se van encadenando, sin estabilidad. Y, a, y en este contexto, pues al final termina siendo normal que busquen fuera. ¿no? Ahora... Eh, se empieza a, a contratar eh, médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, extracomunitarias. Bien, no nos vamos a quejar por esto, no nos parece mal. Pero también decimos que no se limite a puestos concretos, sino que se extienda a todas las necesidades que tenemos aquí de ETA, que son muchas, variadas y en diferentes puestos. ¿no? Y sobre todo, sin discriminar por origen y admitiendo a cualquiera que cumpla los, los requisitos de formación para acceder a, a un empleo público.
2: Partido Socialista de Euskadiaca, Enrico.
0: Yo voy a empezar también ¿no? por lamentar el fallecimiento de este hombre de, de, de 42 años y trasladar la, la solidaridad y la cercanía a la, a, la, a la familia. Nosotros tenemos claro, y lo hemos dicho a lo largo de toda esta legislatura, que los PAC son un elemento fundamental a la hora de, de garantizar pues, la cercanía ¿no? en la asistencia sanitaria y además es evidente que resulta necesario pues, que recuperemos la normalidad asistencial que, que teníamos antes de la pandemia en, en estos servicios. Yo no voy a entrar a, a valorar y a especular, y agradezco a Miquel que tampoco lo haya hecho, en qué hubiera pasado si hubiera habido médico de, en, en ese PAC, ¿no? si se hubiera podido hacer algo y el resultado hubiera sido diferente, pues porque hay factores que no que no sabemos y que y que bueno que sería simplemente especular pero y coincido no en que la lógica si sí nos hace pensar que lo normal tiene que ser que los puntos de atención continuada tengan eh, presencia médica y esa es esto, eso está dentro de la propia naturaleza, ¿no?, de los puntos de, de atención continuada. ¿Cuál es el problema? Pues lo ha comentado antes eh, Suso, ¿no? Hay una clara conexión entre la realidad de los eh, puntos de atención continuada y la propia atención primaria, Precisamente por los profesionales que, que los atienden y por su actividad, ¿no? porque estamos están nutridos de médicos de atención primaria, de, de, de familiar y comunitaria. ¿no? Y es claro que hay un, un resentimiento en base a la, a la escasez de, de especialistas en medicina familiar y comunitaria, con el que nos hemos eh, encontrado y yo creo que hay que poner eh, todos los medios y es que es absolutamente necesario si queremos recuperar la normalidad asistencial, que yo creo que tiene que ser el objetivo más evidente en el ámbito eh, sanitario en, en los próximos tiempos. ¿no? Yo creo que estamos haciendo un, un se está haciendo un esfuerzo importante, por ejemplo, hay que recordar ¿no? que tenemos el mayor número de, de, de OPEs puestas en marcha en la historia de, de Osakidecha que además dentro de esas OPES existen un ámbito muy importante dedicado a la medicina familiar y comunitaria y también creo que la contratación como planteabas de, de esta comunitaria pues puede ser un, un paso un paso además que creo que se, se adopta de forma correcta porque tenemos que tratar de contar con todo el personal eh, posible. Yo no creo, y en eso discrepo con, con Miquel, no es cierto que, que, que haya eh, profesionales de, de medicina familiar y comunitaria, no es verdad, y de hecho las condiciones laborales que se ofrecen en Euskadi eh, son o de las mejores o las mejores de, 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 de toda España y también los datos de formación especializada, Miquel, avalan que, que vamos los que se van de Euskadi, habiendo sido formados en Euskadi, son muy poquitos, pero muy, muy poquitos y hay que tener en cuenta que hay mucha gente que viene incluso de fuera a formarse aquí en Euskadi, que unos vuelven a sus lugares de origen, pero es que la gran mayoría incluso se acaban quedando. Eh, hay problemas, con, como señalaba Suso, con la medicina familiar y comunitaria, entre otras cosas pues porque no es de las especialidades que más eligen quienes estudian medicina. Y yo creo que ese es un análisis con el que tenemos que contar para poner remedio, porque lo que necesitamos es eh, muchos médicos en medicina familiar y comunitaria, y aquí incluyo también a la pediatría, porque es de lo que más carencia tenemos.
2: Iñigo eh, Martínez, que en Podemos Izquierda Unida, ¿qué se podría hacer? Para favorecer esas vocaciones en estas especialidades con menos eh, personas interesadas, quizá, no sé.
5: Bueno, seguramente prestigiar la sanidad eh, pública y no solo, porque cuando hablamos de condiciones generalmente se suele centrar todo el mundo, el foco en, en el tema salarial, pero va mucho más allá, va, va desde el prestigio, desde las condiciones eh, de horarios, de saturación, todos conocemos cómo están nuestros y nuestras médicas de, de cabecera con eh, decenas y decenas y decenas de pacientes eh, por día a las que no les pueden atender con la calidad que a ellos les, les gustaría, pero lo hacen, porque tenemos afortunadamente muchísimos buenos y buenas profesionales, ¿no? Evidentemente no sabemos qué hubiera pasado en, en el audio, pero es un, hecho, es un hecho que se suma a, a otros hechos eh, puntuales y al día a día de una realidad que la consejera en su momento lo llamó cambio cultural, que lo que se traduce eh, en lenguaje común han sido falta de planificación, han sido recortes y ha sido una subcontratación planificada por parte del Departamento de Salud, no solo. Desde, desde los últimos años sino desde hace mucho tiempo y tenemos pues ese cambio cultural que supone que haya packs no solo el del audio, otros que, que también eh, tenemos sin, sin médico afortunadamente tenemos un fantástico personal de, de enfermería pero no es suficiente para atender un pack o para atender un ambulatorio por ejemplo sin eh, médicos y sin y sin médicas por tanto eh, todo este caos planificado en el que está viviendo Decha. que se por la profesionalidad de los miles y miles de trabajadores y trabajadoras de los aquí de hecha, pues hay que darle hay que darle la vuelta. Hay que prestigiar la sanidad, hay que invertir en sanidad, hay que cuidar a nuestros y nuestras eh, profesionales. Y voy a poner otro ejemplo. Tenemos ahora mismo, desde hace ya bastante tiempo, eh, distintos conflictos en el sector de las ambulancias. Eh, tenemos las ambulancias del, del transporte que llevan a los pacientes pues a citas o a, o a pruebas o, y tenemos las ambulancias de emergencias. Con estas dos servicios hay empresas piratas, la mayoría de ellas, propiedad de fondos de inversión que están haciendo negocio en Euskadi y solo pueden ganar dinero de una forma, que es precarizando las condiciones de trabajo de los profesionales y las profesionales que trabajan en las ambulancias. Yo todavía no entiendo cómo el gobierno vasco permite esto y cómo eh, bueno, pues, eh, tenemos esta bueno pues esta precariedad ...en un sector tan importante como es el de las ambulancias... ...un sector que es pues posiblemente una de las profesionales de las profesiones más bonitas... ...y más difíciles eh, al mismo tiempo de hacer... ...y no podemos permitir pues que tengamos los profesionales... ...con esta precariedad, que hacen su trabajo eh, pues muy bien... ...pero con unas condiciones eh, bastante precarias.
2: Señor Gordillo, Partido Popular.
1: Sí, nosotros lógicamente también, como debe ser... ...nos solidarizamos también con, con la muerte, con el fallecimiento... ...de este señor de Yodio, que además es una, una persona joven, ¿no? y, y por tanto, el máximo cariño para nuestro partido, nuestro grupo, para su familia. La cuestión relativa a los puntos de atención eh, continuada, sobre todo a su dotación, es, eh, esto sale en muchos debates parlamentarios, ¿no?, es un poco lo que muestra las costuras del sistema vasco de salud, de decha. El, el argumento no es, o la razón no es que haya unos recortes sistemáticos, como siempre dice algún grupo. Ahora mismo el señor Suso podrá consultar sus propios datos o recordarlos aquí. Eh, y así será, que el, el presupuesto no se sube sube. Es verdad que sube porque se incrementa eh, un, un porcentaje de lo que son los sueldos de su personal, pero el presupuesto global aquí de Osakidecha sube. El problema del Servicio Vasco de Salud es mucho más profundo. Tiene que ver con dos cuestiones fundamentalmente. Una es una cuestión de, de gestión, de gestión de lo que es el propio sistema, de qué manera se está gestionando y sobre todo el segundo tiene que ver con, con la gestión del personal y con si el Servicio Vasco de Salud Osakidecha es realmente el, el más atractivo para atraer a los mejores profesionales también que sean necesarios. Eh, y, es, y esto es una cosa eh, que no, no, no acabamos de entender. Cada vez más se está compitiendo por cuáles son los mejores profesionales. Hay que incentivar que vengan, hay que incentivar retener el talento y luego hay que incentivar que el talento venga. Hay que atraer el talento eh, en do, desde dos puntos de vista. En primer lugar, Oiga, con el tema de los médicos es muy sencillo. pues Hay que subirles también el sueldo a los médicos. Hay que aumentar bastante el sueldo de los médicos. Hay colectivos que están más sindicalizados y proporcionalmente pues tienen una, unos sueldos medios por encima de la media española. ...por utilizar los mismos datos... ...en el caso del País Vasco con los médicos... ...no es tanto así, no es tanto así... ...en segundo lugar... ...hay también que incentivar algunas especialidades... ...hay ciertas especialidades... ...que hay que también incentivarlas de alguna manera... ...ahí es donde se puede hacer hincapié... ...con estas subidas salariales en según qué... ...especialidades, entre otras... ...por supuesto la atención primaria... ...y luego por último y también lo más importante... Eh, hemos tenido que habilitar mediante ley la, la contratación, el reclutamiento de profesionales que no sean, nacional, o sea, que sean extracomunitarios, de fuera de la Unión Europea, o de acuerdos, o de países que tengan un acuerdo con la Unión Europea en materia laboral. Porque, claro, ¿esto a qué se debe? ¿Esto a qué se debe? ¿Por qué, estamos, eh, ¿Qué es lo que le pasa a un estudiante mil que se está examinando hoy cuando entre? esperemos que, que aprueben como siempre los mejores y que empiecen a formarse. Pues que los R4, los mir de cuarto año, su preocupación en ese momento, ¿cuál es? Su preocupación en ese momento no es meterse en un equipo de investigación, empezar la tesis doctoral o ser mejores profesionales. ¿Su preocupación cuál es? Pues sacarse el nivel de euskera que le exige la administración vasca para poder tener un contrato indefinido. Y ese es el problema que no queremos ver y que ciertos grupos no quieren ver. Ese es el gran problema que tenemos en la administración vasca en general y en osakidecha en particular.
2: Bueno, pues vamos a dejar este asunto de Osaquilletza, que seguramente volverá también a, la, a nuestra tertulia. Tenemos diez minutos y cinco compañeros parlamentarios, por lo tanto, tenemos dos minutos cada uno para abordar el, el último asunto, que también tiene relación con, lógicamente, eh, el talento, en el caso de los eh, profesionales de la medicina y en general, porque atraer y generar talento es uno de los retos a los que se enfrenta Euskadi, eh, lo decía el cari Urculio esta semana. Y también creo el Partido Popular, señor Rodillo, tienen ustedes también una, una jornada nada eh, relativa a este asunto esta mañana en Vitoria, ¿no es así?
1: Efectivamente, a las diez y media. Están pues, todos invitados y a ver si se les pega algo a mis compañeros parlamentarios. ¿no? Eh, señor Suso, eh,
2: atraer y generar talento. Eh, que los jóvenes que se han formado en Euskadi o que han comprado, complementado su formación en el extranjero vuelvan aquí y ayuden a, a cohesionar nuestra sociedad. Es uno de los retos marcados, ¿no? Gobierno, diputaciones, ayuntamientos...
4: Sí, efectivamente, pero también es cierto, es cierto según los datos del estudio de competitividad, que han cambiado eh, la tendencia en los últimos 10 años. Sí. Eh, eran muchas, hace 10 años eran muchas malas los jóvenes que salían de Euskadi para trabajar fuera y ahora eso se ha reducido de forma muy, muy significativa. Eso es, una, es un buen dato, sin ninguna duda. Pero efectivamente eh, tenemos que retener el talento que nosotros creamos, eso no hay ninguna duda. Eh, y... Para eso tenemos que tener unas líneas claras donde queremos eh, enfocar tanto eh, nuestra economía como eh, nuestra formación. Tiene que haber una conexión directa entre, entre, entre ambas situaciones, porque efectivamente cuando tenemos 18 años, pues normalmente nos gusta estudiar aquello que consideramos pues, es más atractivo, pero mm, también es cierto que, que po tendríamos que trabajar eh, en, la, en la, por lo menos, en la formación de, de, de en, en, esos, en esos momentos para que digamos las personas que han terminado eh, la, sus estudios de bachillerato pues cuando empiecen una carrera también sepan eh, por dónde puede ir la economía por dónde puede ir eh, digamos eh, la, la demanda de empleos y con eso seamos capaces de mantener ese, ese talento tan importante porque con el talento es con lo que se va a desarrollar eh, Euskadi con el talento de nuestros jóvenes eh, y, y en, en ese sentido por tanto creo que el estudio eh, sí, hace un hincapié importante. Primero, porque hace una mm, eh, valoración de cuál es nuestra nuestro modelo de competitividad. Mm. Eh, ha sido eh, muchas personas las que han participado en el estudio y yo espero que a través de, de los programas que hay, tanto en las diputaciones como en el gobierno de Euskadi-Talen o Vizcaya-Talen o Araba talen eh, podamos conseguir ese objetivo que tan importante creemos.
2: Mm. Euskadi y son objetivos que están al alcance de, de Euskadi. para de inferior al 6% en el año 2040, 10% en regiones europeas con mayor renta por habitante, 10% con menor tasa de pobreza.
3: Bueno, eh, es verdad que nos enfrentamos ahora a, a, a retos muy grandes, ¿no? Y... Y ya veremos los, si podemos conseguir los objetivos estando, bueno, en, en los lugares, eh, eh, en nuestro entorno europeo, eh, que podemos mantener pues, una sociedad próspera, una sociedad innovadora, conectada, inclusiva, sostenible, todos estos retos que tenemos encima, ¿no? Somos un país pequeño que estamos navegando en aguas profundas, con, en un entorno de muchísima incertidumbre, y lo que tenemos claro es que, es que para quien no sabe hacia dónde navegar, no hay viento, no hay viento favorable, ¿no? Y en este sentido... Pues necesitamos eh, muchas herramientas de análisis, necesitamos buenos eh, eh, diagnósticos, un enfoque proactivo y a partir de ahí tenemos que ir construyendo con sesos con, con amplios de país, ¿no? porque este país pequeño que, que, que viaja en ese, en, ese mundo, en ese mundo global, pues es verdad que ha conseguido eh, llegar a, en, un, en un lugar razonablemente bueno, con cierta cohesión, porque hemos desarrollado algunas capacidades eh, comunitarias que nos han permitido eh, venir hasta aquí. ¿no? Ahora de aquí en adelante, ¿cómo va a ser esto? Pues es complicado porque estamos notando que hay una falta de una falta de impulso desde, desde el ámbito político, desde el ámbito público y estamos notando pues eso, esa una degradación, una decadencia digamos no y esto está vinculado también a los dos temas que hemos tratado antes ¿no? que tiene que ver con la situación de los servicios públicos y en concreto el de osakieza y aquí entra directamente la cuestión de la dificultad de atracción de talento que estamos hablando pero también entra con la cuestión de la transición energética y cambio climático que nos va a exigir una completa transformación social y, y, y productiva para adaptarnos a, a, a un mundo eh, descarbonizado, a un mundo en el que eh, primen las energías renovables, etcétera, y aquí, por este lado también necesitamos muchísimo talento, muchísima innovación y a partir de estas necesidades que son algunas de las muchas que tenemos pues lo que es evidente es que tenemos que ir construyendo eh, pues, eh, con consensos amplios con mirada de, de largo recorrido y unos acuerdos eh, mínimos estratégicos para ver hacia dónde queremos llevar este país en el futuro.
2: Pese, señor Rico, ¿cómo se hace Euskadi más atractiva para que los jóvenes vuelvan?
3: Pues mira, yo estoy muy de acuerdo
0: con lo que han planteado eh, tanto Suso como, como Miquel, y entonces no voy a repetir muchas de las cosas que han comentado. Yo creo que sí estamos en un escenario en estos eh, momentos interesante para abordar ese, ese objetivo. ¿no? Tenemos unos muy buenos datos de, de, de empleo, tenemos eh, condiciones importantes que se han conseguido pues a través, por ejemplo, de, de la conversión de muchos contratos en indefinidos, a través de la, de la reforma laboral, con las continuas subidas del salario mínimo interprofesional, con la recuperación de la negociación colectiva. Y añadiendo a esas cuestiones que planteaba por ejemplo Miquel encima de la mesa y que yo suscribo, no esa necesidad de, de llegar a unos eh, acuerdos mínimos y, y compartidos entre todos para, para establecer los, los objetivos, yo sí quiero plantear algo que le he oído en muchas ocasiones, por ejemplo, a la vicelenda Carido y a Mendía, y que me parece vital para recuperar el, el talento, y es también llamar la atención a la competitividad de las empresas para con los trabajadores. Es decir, un llamamiento a la necesidad de seguir mejorando los salarios y también seguir mejorando las condiciones laborales para que eh, la gente sienta atracción precisamente por los puestos de, de trabajo ...que ofrecen esas empresas, ¿no? Si queremos progresar no tenemos que pensar solamente en cuáles son los deberes... ...que nos tenemos que poner como sociedad y como instituciones... ...que también, también es necesario, yo creo, y decirlo claramente que hay que poner deberes a la parte empresarial, precisamente en esa cuestión de hacer atractivas las propias condiciones eh, laborales que, que que se ofrecen. Y eso tiene una incidencia capital, por ejemplo, en la gente más joven, ¿no? que se incorpora al, al mercado laboral. Y yo creo que también se tiene que meter
2: esa reflexión dentro de la ecuación. Gracias, señor Rico Íñigo Martínez. Bueno, yo creo que hay que cuidar a todas
5: las personas jóvenes, tanto las que están aquí como las que se han ido fuera y queremos que vuelvan. No solo ese concepto de, de talento, sino a todas las personas con sus diferentes formaciones para las diferentes profesiones muy variadas que necesitamos. Se ha hablado ahora ¿no? de la recuperación de derechos, subida al salario mínimo, contratación definida con la reforma laboral. Pero hace falta más, y no solo es un tema, de, un tema laboral, es un tema de, con, del, del sistema económico. Si, por ejemplo, hacemos caso a Eurostat, eh, el área metropolitana de Bilbao es una de las 10 regiones de Europa con más eh, paro juvenil. Esto y con peores condiciones. Esto no es eh, casualidad, es porque si vamos turistificando, vamos eh, poniendo todos los huevos en la cesta del turismo y de los servicios, pues las condiciones de, laborales pues, también son, son peores. Por tanto, aparte de proteger con derechos, también tenemos que por sectores
1: eh, pues, lo más
5: cualificados posibles y por la industria.
2: Señor Gordillo, cerramos.
1: Muy brevemente. La clave Gracias. es el título del acto que tenemos nosotros a continuación, que es una sociedad abierta. Lo que hay que hacer es permitir e incentivar que venga eh, talento, retener ir, ¿eh? el que tenemos y, por cierto, no castigar a los que se van como están haciendo las últimas leyes que aprueba el gobierno vasco junto con los dos socios y también de la mano de H. Bildu. salud de los jóvenes que se van fuera en algunos sectores porque es que hay menos jóvenes vascos? Y los jóvenes universitarios vascos, ¿a dónde se van? Pues mire, se acaban yendo a Madrid, están escuchándolos muchos padres, que lo piensen, se van a Málaga, se van a Bruselas. ¿Qué es lo que proponemos nosotros? Pues mire, eh, la competencia de nuestros jóvenes se llama Emma, es eh, holandesa o de Países Bajos, habla tres idiomas y tiene un, una carrera y tiene un programa de máster y tiene la capacidad de irse de un sitio a otro, de adaptarse de un sitio a otro. Pero sobre todo, lo importante con todo esto el trabajo que tienen que hacer los poderes públicos aquí es no impedir no impedir que se pueda desarrollar el, la labor empresarial, no impedir que se pueda establecer nuevos, eh, nuevas iniciativas económicas y sobre todo fomentar, en la medida de lo posible, sí. el eliminar todo tipo de trabas burocráticas y otro tipo de trabas también lingüísticas a la libre circulación de personas.
2: Pues eh, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias. Una tertulia muy, muy agradable. Espero que también lo haya sido así para nuestros oyentes. Hasta la semana que viene.
5: Venga,